2: En hij kon wel alles vertellen over struisvogels en dat ging over pikbehoeften. Ja. ja. <laughs> nou, wat. <Nee>, nee, nee. <laughs> nee, ik heb het woord niet bedacht. <laughs> ja. Welkom bij de vijfde aflevering van De Eeuw van de Amateur, een Nederlandse podcastserie over media en cultuur. Mijn naam is Botte Jannema en ik maak deze podcast op zondag 3 januari 2016. De eerste podcast in het nieuwe jaar
0: radio in media-overzicht. Laat u niet wijsmaken, vloggen, videobloggen is helemaal niet hip. Wie er komend jaar echt bij wil horen, die luistert naar podcasts. Die bereiken eindelijk een groot publiek... als we in ieder geval de NRC moeten geloven. Opgenomen reportages dus met de verslaggever in de hoofdrol. Een van die podcasters is radiomaker Botte Jellema. Die praatte bijvoorbeeld met zijn goede vriend Ipe Driesen... over de film Er is daar. over de terugkomst van Hitler. Ja, ik denk altijd, wat is er toch met die Hitler... Ja. Die roept dan nog, dan nog steeds
2: allemaal dat soort dingen op na uh, 70 jaar of zo. Eens. Bij mensen die het helemaal niet hebben meegemaakt. Ja, we werden vorige week genoemd in het Radio 1 Journaal... in dit mediaoverzicht van Martijn Nijhuis. Want het gaat lekker met de podcast. Op dit moment zijn er al bijna 800 beluisteringen van de eeuw van de amateur. En dan heb ik het alleen nog maar over de eerste vier afleveringen die online staan. Um, dat is veel meer dan waar ik op had gehoopt. En het blijft maar beter gaan. Maar... Daarvoor blijf ik wel jullie hulp nodig hebben... want ik heb geen budget voor marketing. Het moet van mond tot mond gaan. Dus als je dit hoort en je vindt het leuk... Zet het op je Facebook, Twitter erover, vertel het aan je vrienden. Want hoe meer luisteraars, hoe meer we kunnen doen. Een voorbeeldje. Afgelopen week kreeg ik een e-mail van Peter van Elzerlingen. Een luisteraar uit het zuiden van het land. Hij bood spontaan aan om de Eeuw van de Amateur te gaan sponsoren. Geweldig nieuws natuurlijk, want ik verdien hier niets aan. En het kost wel geld om het te maken en online te houden. Hoe meer luisteraars we hebben, hoe interessanter we worden voor sponsors. En hoe meer ik kan ondernemen om dit een van de leukste podcasts van Nederland... Te maken. Nou vandaag is zeker een leuke. Ik ontmoet Aaron Rokus. Hij is filmregisseur en maakte vorig jaar de film Een Goed Leven. Hoofdrolspeelster Ariane Sluiter kreeg voor haar rol in die film een gouden kalf op het Nederlands Filmfestival. Aaron zit vol plannen voor nieuwe films en series en de reden om met hem af te spreken is dat hij nadrukkelijk kiest voor fictie om verhalen te vertellen. Tegenstelling een beetje tot wat ik doe. En hij wil zijn publiek ondertussen wel iets bijbrengen. Wat is de verhouding tussen vermaak en vorming in zijn films, in zijn werk? Daarover hebben we het in de Amsterdamse dierentuin Artis. Een plek die ook laveert tussen educatie en plezier. Hallo,
1: we zijn in Artis en we nemen nu het geluid van de aflevering op. En jullie mogen nu gaan raden... Hij poept. Wat dit voor geluid is, wat voor dier dit is. Luister goed. Moeten die andere mensen even hun mond houden? Oh, hij Horen jullie het? Oké, okay, aan het einde van de aflevering krijgen jullie te horen wat dit voor beest is. Tot nu toe, tot, jullie mogen nu beginnen met raden.
0: Ja, maar dit is ook te klein. Je kan dit nooit groot genoeg maken.
1: Nee,
0: dat is het nog niet hoog genoeg. Dit is wat vliegen bijna nooit. Dan moet je eigenlijk hele grote propellers neerzetten... en een soort thermiek gaan maken dat ze daarop kunnen zweven.
2: Het is wel grappig, want hier hadden we het net ook over, hè? Van die, die, die bezoeker hier, die spreekt te verzorgen bij de... Wat is het, het zijn het? De... En
1: Hier is een bosje. Een vader ja, Gier. Gier.
2: ja, precies. Die... Uh... Maar die bezoeker die sprak die dierenverzorger erop aan van ze hebben niet genoeg ruimte. Ja. Toen zei hij, ja, als je dat zou willen dan zou je een ventilator moeten maken met ga... thermiek. Want ze vliegen eigenlijk niet, ze zweven.
1: Ja, dat is toch super grappig.
2: Maar dat is wel een beetje de grote contradictie van een dierentuin natuurlijk.
1: Ja, maar dat gaf je zelf ook al wel toe, toch? Ja, ja, ja. 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 Dat we daar... Oh ja, hier is het.
2: Maar hier hadden we het ook over. Van, hebben die dieren wel genoeg ruimte? Moet nou, even
1: de ruimte introduceren aan de luisteraars? Ja, natuurlijk. natuurlijk. Oké, okay, we zijn dus in Artis. Ja. En hier was ik dus vorige week ook. En uh, ze hebben hier een soort gedeelte met een giraf. Of meerdere giraffen. Ja. En zebra's. Ja. En ook... Uh, ezels, geloof ik. Ezeltjes en struisvogels. Wat die ezels daar, hier doen. Een ja. En die struisvogel is echt ongelooflijk zielig. En vooral vorige week zat hij zeg maar... Je hebt hier tralies. Ik laat het even luisteren. Ja, je, moet het, het, je moet het audiovisueel maken. Voor, ja, dan kunnen okay. ze er iets voor kosten.
2: Ja.
1: En um, nou ja, je weet wel, zo'n kip in de bio-industrie... die dan helemaal is kaal geplukt. En dat heeft hij dan zelf gedaan omdat hij daar gestrest is. Ja. Nou, dat heeft deze struisvogels ook. En die zat dus aan die tralies zo met zijn snaveltjes. Zo poek, poek, poek. En dat hele gekke lange nekje van hem. Dat ging heel tussen omhoog en omlaag. En zijn hele rug... die was een soort van kaal. Maar was hij niet
2: gewoon in de rui dan?
1: Nee. Ah, kijk, een babytje. Een babychirafje. Ah, dit is wel echt heel te schattig. Als een chirafje rent, dan lijkt het alsof zo'n beest, omdat het zo'n lange poten heeft, of die permanent in slow motion
2: rent. Ja, dat klopt. Dat viel mij ook op.
1: Ja, en dan heb je zo'n klein babytje, wat toch eigenlijk best wel een lelijk hoofdje heeft. Een beetje een gek lichaam. Maar dan toch super schattig is. Nou, dat kwam dus naar ons toe rennen. Je moet even inzoomen ja, is... op die oogjes. Ja, maar ik
2: kan niet, niet met één hand scherp stellen door de tralies heen. Oh ja. En ja, dan moet, moet jij maar even doen.
1: Nee, niet weggaan.
2: <laughs> ja, dat doen ze. Want ze hebben hier de ruimte. <laughs> Maar wat ik je vroeg was... Was die uh, struisvogel niet gewoon in de rui dan? Ja, dat weet ik niet. Maar ik denk het niet dat hij in de rui is. Jij denkt? Ik denk dat hij gestrest
1: is. Hij ziet er gewoon echt ongezond uit. Is kom... het die trouwens? Ja, die...
2: ja kom. We Zullen we even lopen om de... Wat is het? De olifanten heen? Nee, de girafverblijf. Lopen we heen.
1: Ja. Een antiloop.
2: Ja, precies. Nee, want het is nu 1 januari. Oh ja. En gelukkig nieuwjaar lieve luisteraars. Ja, dit, dit vind ik zo goed. Want we liepen net hier ook door artists en dan. En dan vraag je mij, ja maar je neemt alles op, maar uh, uh, ben je er wel mee bezig dat, of mensen het leuk vinden of niet? Oh ja, of mensen. ja. Want ik merk dat jij. je bent wel een beetje een entertainer. Zo. Nou ja, met uh, het geluid van de week moeten we doen. Of van, van de aflevering. En, en nu ja, is leuk. gelukkig nieuwjaar. Uh... Ja, maar het is januari. Dat is toch logisch? Ja, het is logisch. En, en het, het is, is nieuw ook leuk. Nieuwe nieuwe kansen. Ja, maar ik zou het uit mezelf niet zo snel doen, geloof ik.
1: Nee, ja, ja, Ik heb ik, uh, voor de luisteraars thuis. Ik botte, we hadden het hier overal twee weken geleden dat we dit gingen doen. En toen wilde ik al heel graag geluid van de week... Maar botten wilden dat het niet. En nu heb ik het toch doorheen
2: gedrukt. In ieder geval deze aflevering, inderdaad. Voor deze week. Ja. Maar zullen we zullen zien. Uh, Weet jullie het al, lieve luisteraars? <laughs> wat het geluid
1: is? Willen jullie een hint? Het is geen zoogdier. Dat was de
2: hint. Ja, oh, heel goed. Ja, ja. geen zoogdier. Ja. Um, want uh, jij maakt uh, films. Ja. Al geruime tijd. Je hebt gestudeerd in. Utrecht, hoogst de universiteit?
1: Nee, op de hogeschool voor de, de kunsten. Je geeft
2: les aan de universiteit in Utrecht? Dat
1: is... Nee, oh, ik nee. geef ook les op de hogeschool voor de kunsten Utrecht en ik heb ook gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Juist. Maar niet afgemaakt.
2: Die heb je niet afgemaakt, maar je bent wel een, een, uh, een filmmaker. Sterker nog, afgelopen uh, september kreeg de hoofdrolspeler in jouw film, dat was uh, Ariane Sluiter, die kreeg een Gouden Kalf. Ja. Ja. Dus je hebt een heel goed jaar achter de rug eigenlijk.
1: Ik heb wel een goed jaar achter de rug, ja, ja.
2: dat klopt. Ja. Wat betekent dat dan, dat, dat een hoofdrolspeler van jouw film? Uh, wat dat betekent? Ja, gaan er dan deuren open of zo? Of oh ja, heel veel. subsidiegevers aan je? Nou, uh,
1: niet zozeer uh, die prijs, maar gewoon de film aan zich. Die was een ook, Goed Leven. Een Goed Leven, die was ook genomineerd voor uh, beste tv-film. Mm -hmm. En... Uh, ja, dat heeft wel heel veel deuren geopend dat ik nu wel word gebeld uh, voor series of ik die wil regisseren, uh, of ik dingen wil schrijven. Uh, ik ben nu bezig met verschillende series. Dus dat zijn wel fijne stappen. Ja. ja.
2: En daar mag je niks over zeggen <laughs> welke films en series er nog aan zitten te komen. Maar wordt uh, er altijd zo geheimzinnig over gedaan eigenlijk?
1: Nou, omdat ik nog geen. Omdat, uh, het zijn hele lange trajecten en um, een serie die uh, is nog uh, ja, als dat naar buiten komt dat wordt wel een persding. kan best wel een, misschien een relletje worden qua thematiek
2: hmm.
1: of qua vorm dus ik kan daar nu, ja ik kan gewoon niet naar buiten, en die andere serie, dat is zo'n traject. dat wordt dan, als het doorgaat in 2017 pas uitgezonden, en dat ga ik dan in 2016 allemaal schrijven en maken ehm um, maar het zit in zo'n beginfase dat ik nog niet weet of het überhaupt nog wel doorgaat, weet je wel? Ja. Ik ben daar nu aan het pitchen. Uh, ik ben door de eerste pitchronde heen, maar het moet nog naar de, langs de volgende. Ja. En dan krijg je weer geld om je synopsis te schrijven, en dan je treatment. En eigenlijk pas daarna weet je of het gemaakt wordt echt of niet. Er zijn natuurlijk enorme bedragen mee gemoeid, En dat gaat allemaal in fases en dat kan eigenlijk in iedere fase... Zijn die bedragen ook aan het
2: oplopen voor jou in de afgelopen jaren?
1: Nee, nee. Nou, ja, voor mij persoonlijk wel. Want ik heb, ik heb uh, uh, allemaal films uh, eigenhandig uit de grond gestampt. Met crowdfunding en dat soort uh, shit. Uh, voor 9000 euro. Ik maak er nu eentje voor 15.000 euro. Ik heb er eentje voor 26.000 euro. Dat zijn echt kleine bedragen. Yeah. Maar al die grote series van nu... die um, Um, weet je, het Mediafonds kapt mee. Dus daar gaat uh, geld van weg. Um, uh, er staat enorm veel druk op de NPO. Omdat uh, uh, er zijn steeds minder kijkers weet je wel, Veel meer jongeren die kijken vlogs. Uh, dus alles wordt commercieel.
2: Radio-luisterers luisteren naar podcasts.
1: Ja, precies. Nee, maar Er de, 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 de vloeien gewoon heel veel... Uh, uh, of er zijn zoveel andere opties om dingen te bekijken. Ja. Ja, en op de publieke omroep staat ook enorm veel druk. En je hebt Netflix en uh, alles in het buitenland is beter en dat soort uh, leuzen.
2: Wat doe jij daarmee met dat soort uh, dingen?
1: Wat ik daarmee doe?
2: Ja, of je biedt je dingen aan aan Netflix of zo? Of, uh...
1: Oh nee, ik zit... Uh, nee, dat, mm, yeah, dat is zo ingewikkeld... Um, Nee, je hebt producenten en distributeurs. Die zouden, dat, die zouden daarmee bezig moeten zijn. Ik ja. maak echt dingen. En ja. uh, ik hoop natuurlijk dat... Ik wil gewoon dat zoveel mogelijk mensen het zien. Ja. Uh, maar voordat je iets überhaupt kan maken... Uh, dan ben je echt wel een paar jaar verder. Dus de kansen die ik nu krijg aangeboden... Die neem ik gewoon helemaal vol. En dat is nu uh, bij de publieke omroep Mag ik dingen ontwikkelen?
2: Ja. En dat is te gek. Um, het, het leuke... Uh, uh, we zijn beide mediamakers in, in dat opzicht. Jij als filmmaker, ik als uh, radiomaker of podcastmaker in dit geval. Maar, yeah. uh, ik kies voor de non-fictie. Jij kiest voor de fictie. Yeah. Tenminste, heb je een documentaire gemaakt dan?
1: Nee, ik heb ooit eens een keer een Kids Docs ontwikkeld. Dat is een uh, documentaire plan, of ontwikkelingstraject van uh, Mediafonds. Maar dat was grandioos mislukt. Ik ben niet zo goed in documentaire, denk ik. Waarom kies jij voor fictie? Omdat ik alles en iedereen naar mijn eigen hand kan zetten. Ja, daar komt het eigenlijk op neer. En dat, dat, dat ik gewoon mijn eigen verhalen wil vertellen. omdat ik denk dat ik iets te vertellen Ja, punt. Ik heb wel iets geleerd van de giraffen. Als je, wij hebben zeg maar op ons kantoor. is een heel laag uh, aanrecht. En de giraffen, als zij drinken, dan doen zij. Hun voorbenen in de spreidstand. anders ja. komen ze niet bij. Nee. En, dus ik was ook zo af met mijn benen in de spreidstand. Oh, dat je, niet, voor krom staat. je, je ah, niet krom staat. Zit je niet krom Heb je van de giraf geleerd? Maar van de giraf geleerd, ja. Goed. Nou.
2: nou zijn de struisvogels weer naar de andere kant. Weet je wat ik nou wel zou willen? hè? Zo dus, iemand van Artis... Dat zou ja, kunnen wat vragen. Wat er vragen. Of, er, of er iets aan de hand is. Ja. Kijk, dit vind ik zo'n mooie uitspraak, hè?
1: Elke dat keer dat hier... ik in Artis ben geweest... Begrijp ik de mensen weer zoveel beter? Van Jeha Leopold uit 1922. Ja, het staat hier op een muur uh, geschreven. Omdat de mensen zo op de dieren lijken.
2: Ja. Ja. Maar ondertussen.
0: Uh, denk ik
2: dat we ook niet de fout moeten maken dat je dieren te veel met mensen gaat vergelijken. Nee, dat weet ik, Potten. Ja. Die hebben zo hun eigen. Dat is, net, dat is hetzelfde als wanneer mensen eh, egeltjes melk gaan geven. Of zo. Oh ja,
1: dat is heel slecht, hè? Ja, dat moet je gewoon niet doen.
2: Oh, dit is iemand van Artis. Oh ja. Zoals, kun, kun ik, ja. Ik durf het niet, ja, Hoi, zou ik hem mogen vragen? Ja, dat mag. Ik ben met hè? Ja. Um, weet u wat van de thuis Een, beken. een beken. Ik maak een podcast, ja. een soort radioverhaal. Zou ik even mogen opnemen? Nee, dat mag ik niet zomaar doen. Oh,
0: oké. Okay. Dan zet ik hem uit. Die is heel strak.
2: Straks pakken we het gesprek met Aaron en de dierenverzorger van Artis weer op. Je luistert naar de podcast De Eeuw van de Amateur. Mijn naam is Botte Jellema. Heb je zin om te reageren op deze podcast? Graag, daarmee kan het alleen maar beter worden. Dat kan via Soundcloud. Dan kun je daar zelf uh, op het moment waar je iets over wil zeggen een opmerking achterlaten. Maar je kan natuurlijk ook even twitteren. Doe dat naar het Botte Jellema. Eerst gaan we nu naar Martijn Rosdorf, de huiscorrespondent van de Eeuw van de Amateur. Vanuit kustplaats Brighton in Groot-Brittannië.
0: Ik zit dus in mijn auto. Want het stormt en het regent. Ik ga er nu heel even uit. Even tussen twee buien door. Bedankt voor het luisteren. En voor alle leuke reacties. Ondertussen ren ik. Oh man, wat een slecht weer. Ik ren naar... Een plek waar het ietsje droger is en waar ik een beetje uit de wind kan staan. Maar ik ben natuurlijk op zoek naar de man onder de boot. Ian, de dakloze ex-militair die onder een omgekeerde roeiboot woont op het strand van Brighton. Maar de omstandigheden zijn bar. Deze 2 januari. Ik ga nu een publiek toilet in. Oh nee, dit is de dames. Dat is niet... Ik loop even de andere kant op. Ja, hier is het droog. En er is verder niemand binnen. Beetje raar om opnames te maken in een openbare wc. Overigens, een groot verschil met Nederland is dat. In Engeland zijn onvoorstelbaar veel openbare toiletten. Ik loop altijd veel te klagen over Engeland. Maar niet over die grote hoeveelheden openbare wc's. Ik ga even kijken of Ian onder de boot zit. Kleine kans, gezien de weersomstandigheden. Maar goed, we gaan het toch proberen. Ik zie de boot. Er is wel iets veranderd sinds de vorige keer. Ik zie dat alles anders ligt. Ja. Ik ga even op de knieën ervoor. Hoi, meid. Het lijkt alsof er iemand ligt te, te slapen. Nee, maar hij heeft zijn slaapzak neergelegd. Op zo'n manier dat het net lijkt alsof er iemand in ligt te slapen. Maar er zit niemand in. Ongelooflijk. Nee, de weersomstandigheden... Als je hier nu gaat slapen... dat zou echt heel erg verdrietig zijn. Maar ik vrees toch het ergste. Die slaapzak ziet eruit... alsof er iemand in ligt. Maar... Ja, dat is dus gedaan om te zorgen... dat het net lijkt of er iemand in ligt... zodat zijn spulletjes niet gestolen worden... Maar het verschil met vorige week is heel duidelijk. Het is een andere, een andere setup. Dus er woont echt iemand onder die boot. Ik weet nog steeds niet of het Ian is of dat er inmiddels iemand anders onder woont. Maar dat er iemand onder woont, dat is zeker. Het is niet verwonderlijk dat de gemiddelde leeftijd van een dak- en thuisloze in Engeland 47 jaar is. Voor mannen, voor vrouwen 43 jaar. Nou worden ze in Engeland gemiddeld al iets minder oud dan in Nederland bijvoorbeeld, maar dit is wel een heel grof verschil. Ik sta weer even droog onder een soort strandhutje, maar ik ga gewoon lafjes in de auto zitten. En dan rij ik even naar een andere dakloze hotspot. Kijken of daar iets te vertellen valt over waar Ian is of waar de man is die onder de boot woont. Ik daar ook onder die boot. Echt verschrikkelijk. Dat was de vorige keer niet zo. Dus uh, met de persoonlijke hygiëne zal het ook niet al te best gesteld zijn. Er is een wet in Engeland, de Homelessness Act. En, uh, oh, ik uh, reed bijna iemand aan, daar moet ik een beetje mee uitkijken. Oeps, <laughs> pep, sorry. Um, wat zei ik? Ja, je hoeft niet homeless te zijn in Engeland. Tenminste, dat zeggen de, de officiële, uh, uh, hoe zeg je dat? De officiële instanties zeggen dat er is een wet. Uh, die zegt dat als je homeless bent, dan moet je binnen 24 uur hulp aangeboden krijgen van de overheid. En dan moet je aan vijf criteria voldoen. En dan uh, krijg je uh, hulp, een woning toegewezen, uh, weet ik veel. Maar de criteria, het belangrijkste criterium waarom dus mensen daar geen uh, hulp krijgen, dat is het mag niet je eigen schuld zijn. Nou, ik spreek nog wel eens een dakloze, dat mag inmiddels duidelijk zijn. En uh, die hebben eigenlijk allemaal uh, hetzelfde soort verhaal. Namelijk huurachterstand, geld geleend bij zo'n loan shark. Die heb je hier in Engeland. PD loans heet dat. Dat zijn winkeltjes waar je geld kunt lenen. Bijvoorbeeld 100 pond. En dan moet je binnen een week terugbetalen. Een soort voorschot op je salaris. Betaal je dat terug, dan betaal je ongeveer 30 pond kosten. Dus dan betaal je 130 pond. Nou, als je die rentes terugrekent, dat noemen ze de APR. De effectieve rente per jaar. En die kan wel oplopen tot 2400 procent. Nou ja, lang verhaal kort. Leen je 100 pond, je betaalt het niet binnen een week terug en ook niet binnen drie, vier weken. Dan heb je binnen een jaar de schuld van een Afrikaans land ongeveer opgebouwd. Daar kom je dus niet meer uit. Is het je eigen schuld? En dan zegt de Homelessness Act, die zegt van nee, je hebt nergens recht op. Nou, zo geldt het ook voor ex-militairen. Die hebben allerlei extra regelingen waar ze aanspraak op kunnen maken onderdak in, in huizen voor ex-militairen. Maar uh, ook daar geldt, door je eigen schuld mag het niet uh, gebeurd zijn dat je dakloos bent. En dan vervallen dus al die regels. Zo kom ik dus nog al eens. Een militair hier tegen op het strand die in Afghanistan heeft gevochten. Soms zelfs gewond geraakt. En uh, die mogen niet meer meedoen in de samenleving. Want schuld, een keer 300 pond geleend. Staan nu 40.000, 50 50.000 in de min na een jaartje. Ja, en dan sta je bij op straat. Huurachterstand geldt ook als, uh, als eigen schuld. En dan is er nog iets. Iets wat ik veel zie. Dat zijn mensen met psychische of eigenlijk psychiatrische problemen al een tijdje geleden, is alweer, ik denk alweer bijna twee jaar geleden... kwam ik een meisje tegen, ze heette Marie-Louise. En uh, die had geen huis, niks. En die vertelde me haar verhaal. Ze was uh, Een paar jaar geleden uh, was ze samen met haar vriend... een animal shelter begonnen, een dierenasiel. En uh, ik zet even de auto uit. En, uh, met haar, en haar familie vond dat verschrikkelijk. Die, die, die mochten die jongen niet. En terecht overigens, want het bleek een enorme heroïne-junkie te zijn... En binnen no had hij haar aan de heroïne. En dat animal shelter, dat ging natuurlijk op de fles. Nou, acht jaar na het begin van die relatie stond ze in haar eentje in Londen. En had ze helemaal niks meer, geen vriend meer. De familie wilde er niet meer zien. Ze is wel afgekikt van de heroïneverslaving. Maar ja, de alcohol bleef een probleem. En uh, van Londen naar Brighton. En daar woont ze gewoon. Uh, ik heb haar toen nog een hele tijd gezien. Ik heb haar ook wel eens aangeboden om haar te helpen. Naar de dokter te brengen, dat soort dingen. En op een gegeven moment is ze verdwenen. Ik heb geen idee wat er van haar geworden is. Een nog een veel schrijnender verhaal wat ik, uh, wat ik tegenkwam. Dat is van een meisje. Die was echt heel jong. Ik denk niet dat ze twintig jaar was. Maar die trof ik aan ergens huilend op straat voor een bank met een klein vies koffertje. En uh, ik moest, er iets, iets, moest er iets kopen. En een kwartier later, twintig minuten later, kwam ik terug. Stond ze er nog steeds. Toen heb ik haar aangesproken. Nou, er was eigenlijk geen gesprek mee te voeren. Het meisje was zo ontzettend in de war. En die had een, wel een brief bij zich. Uh, dat was de brief van de stichting Streetlink uit Londen. En die hadden voor haar noodopvang geregeld in Brighton, in een hostel. Maar daar kon ze pas om twee uur terecht en het was één uur. En dat was eigenlijk het enige wat, wat ze zelf begreep. Nou, dat ze nergens heen konden, dat ze nog een uur moest wachten. Nou, het was voor haar zo onoverzichtelijk. Wat ik daarmee wil vertellen is... dat meisje had gewoon psychische hulp nodig, psychiatrische begeleiding nodig. En die komt dus in een hostel tussen allerlei Poolse arbeiders en weet ik veel wat terecht... ...omdat ze dat in Londen hebben, hebben geregeld. Ja, van stuur het maar naar Brighton. En uh, nou, dat meisje... Ik heb me nog een paar keer bij dat hostel gaan vragen... ...maar ze weten niet meer... Uh, ze, ze hebben geen idee waar ze gebleven is. Die is daar dan één of twee nachten geweest. Ja, en je moet er eigenlijk gewoon niet bij nadenken om... Uh, uh, ...niet bij nadenken wat er met haar gebeurd zou kunnen zijn. Inmiddels ben ik aangekomen bij een andere dakloze hotspot. Dat is um, de Hoofd Lagoon... Dat is een lager gelegen soort complex van vijvers. Ligt aan zee. Met een grote muur tussen de zee en, uh, en die vijvers. En in die muur er zitten allemaal nissen. En daar wonen en slapen ook altijd een fors aantal daklozen. Maar het is nu echt voor iedereen te gek. Gewoon, ik zie hier wel een familie op de fiets. Die vinden het allemaal wel best. Het grappige is om bij die hoofd te komen. Dus bij de... Zeg maar de... ...hoofdverblijfplaats van de meeste zwervers in, uh, in Brighton... ...moet je een bochtje maken rond Millionaires Row. De... Oh. Uh, ik moet niet te veel dingen tegelijk doen. Ik zei, dan moet je een bochtje maken om Millionaires Row. Daar waar Adele en Nick Cave en Fatboy Slim wonen en andere miljonairs. Op die manier is de enige manier om bij die plek te komen. Maar nou, goed, ik ben er nu. Nee, ik dacht het al. Geen hond. Waar ze dan wel zijn... Er zijn niet veel opties waar je heen kan. Ik moet even keren terwijl ik een bewoner van Millionaire's Row afsnij... in zijn grote Land Rover. Maar er wordt toch beleefd op me gewacht. Thank you. Goed. Volgens de wet, volgens de regels... volgens de Engelse samenleving... hoef je dus niet dakloos te zijn. Er zijn van allerlei regelingen. Maar in de praktijk... ...wonen er dus alleen al in Brighton en Hoofd... ...wat gewoon een gemiddelde stad is... ...te groot ongeveer van Rotterdam, Amsterdam... ...wonen er dus al duizend mensen op straat. En worden dus gemiddeld niet ouder dan... ...43 als ze vrouw zijn en 46 als ze man zijn. Het is gewoon een beetje een verdrietig verhaal. En dat vertel ik dus... ...bescherm tegen weer en wind... ...vanuit mijn luxe bolide... ...terwijl ik morgen voor zes dagen... ...naar het zonnige Barbados vlieg. Ja, het is een beetje cynisch. Alsof even rijden we. Sorry. Ik moet niet meer gaan opnemen en autorijden tegelijk. Want ik heb nu in deze korte periode al... ...diverse, bijna ongelukjes gemaakt. Dus dat gaan we de volgende keer niet meer doen. Maar ik neem aan dat het de volgende keer beter weer is. Uh, sprekend over de volgende keer. Ik ga het de volgende keer maar eens niet meer over dak- en thuislozen hebben in Brighton. Ik ga het de volgende keer hebben over de Engelse taal. Hetgeen mij het meeste moeite heeft gekost toen ik hier kwam wonen. Het Engels. Dat is echt zo verschrikkelijk moeilijk. En dat had ik niet verwacht. Dus daar wil ik het de volgende keer graag over hebben. Natuurlijk loop ik even langs de boot. De omgekeerde roeiboot op het strand. Om te kijken of hij toevallig thuis is. Maar dat is het dan ook. Eerst naar Barbados... Tot volgende week.
2: Martijn Rosdorf, volgende week weer een bericht van zijn hand. En dan dus over het Engels, dat misschien lastiger is dan we denken. To get completely under the knee. We pakken het gesprek weer op met scenarist en regisseur Aaron Rokus. Schrijver en regisseur van onder andere de film Een Goed Leven, waarvan de hoofdrolspeler een gouden Kaal won. Ik ben met hem in Artis, omdat ik het met hem wil hebben over de spanning of... Samenwerking, hoe je wil tussen vermaken en vorming, oftewel wat wil je met je verhalen je publiek bijbrengen en in hoeverre moet je het vermaken? Aro vertelde voor de break dat hij kiest voor fictie om verhalen te vertellen, omdat, zo zegt hij, hij dan alles naar zijn hand kan zetten. Maar hij maakt zich ook zorgen over de struisvogels in Artis die kaalgeplukt lijken op hun rug. En daarom schoten we even een dierenverzorger aan. Ik werk, ik heb ze niet. <kijen> Want we treffen net hier toch iemand van Artus, ja. een man die uh, waar we mochten het gesprek niet meer opnemen, want dat moet via communicatie van Artus. Dat snap ik allemaal wel, maar dat is te veel gedoe. Ja. Um, en hij kon wel alles vertellen over die struisvogels, en dat ging over pikbehoefte. Ja? <laughs> nou wat? Nee. <laughs> nee, ik heb het woord niet nee, bedacht. Is. <laughs> ja, ze pikbehoefte. Ze <laughs> hebben de behoefte aan. Uh, om elkaar te pikken. Nee, niet elkaar, om... Ja, om iets.
1: Ja, om iets te pikken. Ja. Dus doen ze dus bij elkaar en dat hebben ze elkaar geleerd. En er is er nog één, een nieuwe, en die is al een half jaar. En die heeft dat dus niet. Dus nee. het is niet omdat ze gestrest zijn. Maar omdat ze dat elkaar hebben aangeleerd. Ja. En het is niet zielig, want het schijnt dat die veren niet een heel erg zwaar isolerende waarde hebben. Waardoor ze het uiteindelijk toch nog niet echt koud hebben. Ook al is het uh, min 10 hier in Nederland. Ja. Ik geloof ik helemaal.
2: Nee, wat zeg je? Ik geloof dat niet helemaal. Nee.
1: Dat, is het, dat het in de winter, dat is het wel te koud voor ze hier in Nederland. Of trouwens, nee, in de Savanne is het wind ja. 30. Nee.
2: Is nee. het ook bij het vriespunt s'nachts. Het kan heel koud worden en ze kunnen hier naar binnen. Dus het loopt wel een beetje los. Nou ah, ja,
1: oké. Okay. Nou, vooruit dan.
2: Ja. Toch dacht ik, maar goed, een
1: dekentje zou ook leuk zijn.
2: Een <laughs> struisvogeldekentje. Ja,
1: dat is bij ja. een paardje, Ja, Ja. ja. denk je dat fictie is? Fictie is ook de werkelijkheid navertellen. Yeah. Alleen dan uh, bepaal je zelf hoe het uh, verloopt en je bepaalt je eigen personages. Maar documentaire, als je een documentaire gaat maken, dan ben je natuurlijk ook heb jij de, de eigen hand in, want je kiest je eigen onderwerp uit en je kiest je eigen invalshoek. Ik wil alleen niet afhankelijk zijn van andere verhalen en andere mensen. Uh, omdat ik denk dat ik daar zelf andere dingen... Uh, aan toe te voegen. En het, ja, het is ook gewoon een beetje een denkwijze, denk ik. Ik vind het gewoon leuk om verhalen te verzinnen ook. Ja. ja.
2: En, en die denkwijze werkt altijd uit als je wil?
1: Nou ja, um, kijk, als je iets, iets maakt, dan is dat een soort uh, input van duizend en één dingen die in je hoofd zitten en uh, daar filter je uh, je uit wat je belangrijk vindt. En dat kan je dan je, hebt, je wilt een, een boodschap vertellen. Mm -hmm. En dat kun je dan zelf helemaal vormgeven. Bijvoorbeeld bij een goed leven wil ik heel graag uh, vertellen over intimiteit. Um, hoe ik vind dat iedereen uh, daar ja, steeds losser mee omgaat. Um, en het steeds moeilijker wordt om intimiteit te beleven omdat alle contacten zo vluchtig zijn. Mm -hmm. En wilde ik heel graag iets vertellen over um, dat mensen maar wat doen. Weet je wel, je, hebt wel een, je kan wel een heel, een heel leuk een doel hebben in het leven. Maar er zijn gewoon een heleboel externe factoren die invloed hebben op jouw, uh, ja, op jouw weg. En, en je hebt geen volledige controle over je leven. En soms dan meander je ook maar een beetje. En dat kan als individu heel frustrerend zijn. Maar als, je daar, als filmmaker kijk je daar... Uh, meer van boven tegenaan. En dat yeah. vind ik het juist zo mooi. Om dat te vertellen dat dat ook gewoon zo gaat. En dat dat kan en dat dat mag ook.
2: Ja. Yeah. Maar je houdt er wel van om mensen te vermaken.
1: Ja, maar dat kan beide denk ik. Uh, ja, je hebt toch ook spelenderwijs leren. Weet ik veel. Je moet, ik, vind, ik vind een soort entertainmentwaarde aan iets toedichten. Dat je gewoon iets goed vertelt. Dat je denkt, fuck, dit zit is, is zo goed in elkaar. Of dit is echt vet. Of hier word ik heel gelukkig van. Uh, en dat het toch ergens over gaat, ja, dat vind ik een soort gouden combi... die ik zelf heel erg leuk vind om na te
2: streven. Yeah. Het is interessant, want ergens zit in zit City combinatie natuurlijk ook in de dierentuin. De yeah. combinatie tussen... De... Leuk
1: diertjes kijken en toch is het zielig.
2: Oh. Ja, nou ja, zielig, maar... maar... Ze zitten wel opgesloten en ik bedoel, die, 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 die relatie tussen uh, vermaak en, uh, en, en iets, iets opdoen, iets leren of hoe je wil. Dat, dat is toch een interessante. Doe je dan, zo'n dierentuin, doe je daar dan bijvoorbeeld ook inspiratie over op?
1: Hier nu. Uh, ja, maar niet zozeer over de dieren, maar meer over de mensen die er zijn. Uh... Ik was hier vorige week met een gezin, met kinderen. Um, en toen zag ik dat het eigenlijk... dat restaurant hier is, een soort McDonald's. Ze hebben ja. ook zo'n soort doos. Zo'n boerderij, of een boerderijdoos. Een dierentuindoos. Wat weet je, weet je, je kan uitdrukken. En dan kun je figuurtjes maken. En er zit dan een kinderhamburger in. Um, dus het wordt ook heel erg... Uh, fair entertainment. Is dat een werkwoord? <laughs> um, en hoe... makkelijk... ...mensen daarmee omgaan... ...als in zich daarin laten...
2: Uh, Meen ...meenemen. Meenemen, ja. ja, ja dus. En
1: hoe, ja, hoe makkelijk mensen soms denken?
2: Over? Of niet over denken? Over
1: wat ze of doen. Of nou, niet denken over wat ze doen. Weet je, Dit ja. gaat dan over die spreuk waar we het net over hadden. Ja. Ieder bezoek aan de dierentuin leert me meer over mensen... Nou ja, het gaat, zoals wij, zoals die mensen dieren observeren, oh, kun je natuurlijk onszelf ook observeren. Op zo dat manier. is wat
2: jij doet, hè, in jouw films. Ja, dat denk ik wel.
1: En jezelf observeren. Jij toch ook? je observeert toch ook mensen? Ja. Gaat het vaak over jezelf?
2: Maar ik, Nou, zoals nu. <laughs> Maar ja, dus het is mijn, mijn, mijn podcast serie is misschien ook een soort dierentuintje. Maar... Oh ja.
1: Nou, ik, had, ik, ik vroeg me laatst af. Want je zei, um, die podcast, je gaat daarmee, um, je wilt daar geen nieuws nee. of geen radio mee nee. maken. En je zei, alle, alle regels kun je overboord gooien.
2: Nou ja, maar goed. Ja,
1: ja nou, dat zei je in podcast 1. Ja. Die heb ik gisteren geluisterd. Um, maar hoe, wat gooi je overboord of wat ga je anders doen?
2: Nou, er zijn ook een paar dingen die ik niet overboord gooi, zoals bijvoorbeeld... Dit interview
1: is wel heel erg radio, toch?
2: Dit, het, het is relatief radio, maar het is ook weer niet... Omdat ik voor de radio niet op deze manier een interview zou doen.
1: We moeten een jingle maken.
2: Dun, dun,
1: dun. Botte, jelle, ma.
2: Ben je weer aan het entertainen?
1: Nee, ja, maar ik denk... We moeten de podcast... Breken met het radio, weet je wel. Dat je de, je eigen vibe ja. aangeeft.
2: Nou, met dit soort dingetjes, dus wat je nu doet... Dat zou op de radio echt nooit gebeuren. Dat bedoel ik met dat het... het Dingen die ik van Radio 1 maak, dat is heel erg gepolijst. En natuurlijk zit hier ook een polijsting in. En natuurlijk maak ik ook knipjes. Ja. En zorg ik dat er een soort logische... Uh, logische opbouw zit per aflevering. Want al die dingen die heb ik in de afgelopen jaren echt wel geleerd. En die, om die overboord te gooien, dat is een beetje zonde. Want dan wordt het echt recorden aanzetten, uitzetten en uploaden. En dat, ja, dat wil ik niet doen. Dus dat gooi ik niet overboord. Wat ik wel overboord gooi, is dat al dat gepolijst wat er voor Radio 1 uh, vaak gebeurt. Yeah. Uh, laten we zeggen dat mijn, uh, de, de tijd van het editen die ik aan editing besteed... die bij jouw films waarschijnlijk echt... ...weken beslaat. En bij <laughs> ja. mijn reportages enkele uren. Uh, die is substantieel korter. Oké. Okay. Het is veel meer één op één wat dat betreft. Dus ja. Die zijn rouwer.
1: Ik, uh, <laughs> ik denk dat je nog veel meer kan experimenteren. In vorm? In vorm, ja. Ik bedoel, het gaat nu alleen over editen ...dat je minder dingen... ...dat je alle, alle bijgeluiden eruit edit...
2: Ja, maar nee, maar het gaat ook over andere dingen. Het gaat ook over de keuze om bijvoorbeeld te zeggen van... ik ga met jou naar Artis. We wilden eigenlijk naar de Hortus.
1: Maar die was dicht op 1 januari en op 1 ook 1 op
2: 25 december. Ja, twee dagen in het jaar zijn ze dicht. In, precies die. Um, dus we kiezen voor Artis. En dan blijkt dat het een... en dat had ik al een beetje in mijn hoofd... Van, nou, dat zou wel een leuke metafoor kunnen zijn... Voor, om te praten over... Uh, uh, entertainment en inhoud. In ja. de laatste die twee. Ja. En dat is een beetje een long shot, wat ik met een radio-interview echt nooit zou nemen.
1: Oh ja. Maar het is ook gewoon leuk om hier te lopen, toch? Ja, maar dan. Het is leuker dan in Park Frankendaal. Tenminste, ja. je kan hier meer over vertellen. Ja. Zullen we nog gewoon iemand random interviewen?
2: Als je dat wil. Denk je dat dat leuk is? Goed is? Wel. Misschien als het niet leuk is, dan kun je het uitknippen. Ja, ik, ik weet niet. Ik hou er ik hou niet zo van. Wordt het wordt een beetje zo'n straatinterview. Waarom bent u hier? Ja, precies. Okay. Wat vindt u ervan? Ik dacht, ik improviseer. Ja, dat is, wel, dat is wel goed. Maar misschien is dit toch minder geïmproviseerd dan ik het laat overkomen. Oké, okay, wel... ik
1: weet nog iets. Ik kan nog een dier doen. <lacht>
2: <lacht> 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 dat is een paard in galop. We moeten mensen nou van jouw films denken.
1: Ja, ik, ik, dit is geluid. Je moet geluiden brengen. Toch? Je moet je, moet, je, moet je luisteraar... Uh...
2: Ja, maar we gaan niet door de grindbak lopen. Of zo, <laughs> weet je wel. Het is geen hoorspel.
1: Nee, maar we zijn in de dierentuin. Mag je dus wel een naar doen?
2: Je mag zeker een naar doen als je er zin hebt. Okay. En nu wil ik koffie.
1: Ja. Dag, lieve luisteraars. Het geluid van de aflevering. En jullie krijgen van ons nog te goed... de uitslag van het geluid van de aflevering. Wat jullie horen is de zuidelijke hoornraaf. En dat is een soort vogel... Uh, die er niet uitziet als een raaf... maar meer als een soort zwarte toekan... met een wat kleinere snavel. Maar die is zo groot als een gans. Of als een zwaan wel. En hij komt uit... Uh, Zuid-Afrika, nee, iets daarboven. Afrika, Zuidelijk Afrika. Zuidelijk Afrika. Malawi,
0: Zimbabwe, die hoek.
2: Ja. Nou. Wat heb je nou gewonnen als je het goed. Ge ja, dat. Ja, zo werkt het natuurlijk helemaal niet.
1: Nee, het is gewoon een quiz zonder prijs. Oké. Okay. <laughs> Tot. Uh, ik, en ik hoop dat jullie allemaal reageren dat jullie in de volgende aflevering ook geluid van de aflevering willen.
2: U hoorde filmregisseur Aaron Rokus. Hij is ook te volgen op Twitter. Het Rokus met een dubbele A en een dubbele O en met een U. Ja, dit was de vijfde aflevering van de Eeuw van de Amateur. De eerste van 2016. Ik vind het onwijs leuk om te maken. En ik vind het net zo leuk dat je hebt geluisterd. Volgende week zondag is er een nieuwe aflevering. Ik heb een paar ideeën daarvoor. Euh, zoals dat we misschien eens eventjes wil gaan praten met SENA over muziekrechten. En dat het door hen komt dat je buiten de omroepen in Nederland geen muziekpodcast zou kunnen beginnen. Sterker nog, ik kan geen enkel plaatje in mijn podcast zetten. Tenzij je heel erg rijk bent, dan kan het wel. Dat vinden ze vast zelf ook niet leuk. Ik ben benieuwd of ik een gesprek kan regelen. Um, en wat ik ook zou willen weten, is of ik mijn podcast niet op de Kuimaneilanden kan lokaliseren. Zoals Paulien Cornelissen twee weken geleden suggereerde, En of ik zo om de SENA heen kan. Een soort Radio Veronica. Af hem. Dat komt volgende week. Ik lees heel graag reacties. Gebruik SoundCloud daarvoor. Twitter of Facebook kan ook. Mijn Facebook staat gewoon open. Daar kun je de aankondiging van deze podcast vinden en daar kun je onder reageren. Reacties die helpen mij om het beter te maken. En uiteraard beantwoord ik ook vragen als je die zou hebben. Als je deze podcast leuk vindt, raad hem dan vooral ook aan bij je vrienden en vertel hoe eenvoudig het eigenlijk is om hiernaar te luisteren en waar je dat doet. Want sommige mensen hebben eigenlijk geen eens een idee daarover van wanneer zou ik dan moeten luisteren naar een podcast. Hoe doe jij dat? Laat het weten. At is het Twitter adres waar je naartoe zou kunnen sturen en deel het vooral ook onder je vrienden. De podcast De Eeuw van de Amateur is te vinden in de iTunes Store en is natuurlijk gratis. Mijn naam is Botte Jellema en mij rest niets wil je een heel fijne week te
0: wensen.